1: Salut à tous, le retour des Pastilles Draft consacrées aux équipes NFL et à leurs besoins en vue de la prochaine draft. Aujourd'hui, on s'intéresse au 18e choix, enfin 18e choix initial en l'occurrence, puisque euh, bonjour Monsieur Alexandre Locke.
0: Bonjour Monsieur Yellow
1: <rire> Il s'est passé quelques petites choses ces derniers jours, ces dernières heures même alors on enregistre cette émission du côté de, de la Nouvelle Orléans On les remercie
0: d'avoir fait ça un petit peu avant quand même
1: Oui c'est ça, Alors là on... franchement je le redis je les remercie vraiment de d'avoir évité de nous avoir saccagé euh, les, les pastilles qu'on est actuellement en train d'enregistrer euh, parce que ça prend déjà suffisamment de temps de les enregistrer, donc ça, en plus, il faut les refaire derrière, ça va être un peu euh, compliqué. Donc, euh, plus sérieusement, donc, les New Orleans Saints, euh, eux aussi, passé tout près, comme les Chargers hier, euh, passaient tout près des playoffs euh, la saison dernière en, en NFC, hein, une équipe vraiment gangrénée par, par les blessures tout au long de la saison, pas de Michael Thomas, d'ailleurs, pendant toute la campagne 2021, des problèmes au poste de QB avec notamment la blessure rapide de Jamie Swinston. Jamie Swinston de retour, justement, au poste de quarterback cette année. Il y en a d'autres également qui sont revenus. Euh, Tricone Smith au poste de receiver, entre autres. J'essaie de retrouver d'autres noms, peut-être un peu plus, un peu plus glamour, mais en tout cas, voilà. La magie du salary cap, comme chaque saison, du côté de Nouvelle-Orléans. Euh, des changements au niveau du poste de safety avec les départs donc, de Marcus Williams et la retraite euh, de Malcolm Jenkins. On a quand même l'arrivée de Marcus May donc euh, en provenance euh, des New York Jets donc au niveau du, du secondary. Et puis, euh, au niveau des autres positions, euh, globalement, voilà, on, a, on a signé également Didalton au poste de quarterback, peut-être pour apporter un peu de profondeur derrière Damien Winston. Mais euh, voilà, globalement, les signatures, on a assuré avant tout du côté des Saints et quand même fait des bonnes affaires avec l'arrivée de Marcus May. Mais globalement, on ne s'est pas déplumé malgré le, voilà, le carnage qu'on annonce comme chaque saison au niveau du salary cap euh, du côté de la Louisiane. Au niveau des choix de draft, avant que je te lance Alex sur les besoins, il y a donc cet échange massif qui a été réalisé avec les Eagles. Euh, je vais le rappeler rapidement avec euh, donc les Saints euh, qui ont envoyé leur 18e choix de cette année un troisième choix, ou un quatrième, attends, je, je vais retrouver ça tout de suite. Euh... Alors, ils ont envoyé leur dix-huitième choix, un troisième choix de cette année, un septième choix de cette année aux Eagles. Non, eux, oh là là, attends, attends, que je ne me perde pas. Attends. Ah oui, non, non, je vais la refaire, je vais la refaire, je vais la refaire. Donc, les Saints, <rire> <rire> vous suivez jusque-là, les Saints. On a donc échangé leur 18e choix, un troisième tour et un septième tour de cette année, un premier tour de l'année prochaine et un deuxième tour de la draft 2024, donc prévu dans deux ans. Ça, c'est ce qu'ont les Saints aux Eagles. En contrepartie, les Saints récupèrent cette année le 16e et le 19e choix qui appartenaient donc initialement aux Eagles, plus un 6e tour de cette année qui appartenait également à Philadelphie. Du coup, ça nous donne, au niveau des possibilités de draft pour les Saints, deux premiers tours, le 16e et le 19e choix dont on va parler tout à l'heure, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Donc malgré tout, Alex, pour en revenir au besoin, il y a quand même pas mal de possibilités intéressantes pour apporter du glamour dans cette escouade qui n'est pas si loin, en tout cas, qui peut être déjà une candidate au... de nouveau au playoff.
0: Un candidat, oui, surtout quand tu vois en plus l'état de la NFC. En réalité, si tu enlèves les champions en titre qui sont toujours certainement aussi forts, et puis une ou deux équipes autour, il y a quand même largement la place de trouver un spot pour les playoffs, et les Scènes n'hésitaient pas loin, donc euh, bon, ça, ça, semble, ça semble pas fou, surtout avec ces deux premiers tours, ils vont pouvoir se renforcer, et les deux axes, je pense, où qu'il va, euh, qu va falloir suivre, c'est du côté offensif, avec des cibles, et puis euh, euh, la ligne offensive, avec le départ de Théron Amstead, il euh, y a quand même un, un trou à combler euh, dans la protection donc, de Jamie Swinston puisque l'ami Zomil est redevenu, euh, enfin, redevenu, je sais pas si c'est le mot, mais est devenu tide end et n'est plus quarterback en tout cas. Donc, euh, donc, pour moi, ça reste les besoins principaux. Après, il y a besoin de renfort aussi sur la ligne défensive. Euh, mais voilà, l'attaque, euh, surtout avec un Jamie Swinston de retour de blessure, euh, est-ce que c'est la solution à long terme au poste de quarterback ça, c'est peut-être toi qui va répondre à cette question.
1: C'est ça. Alors, je vais avoir le lead. J'ai l'honneur, le plaisir d'avoir le lead euh, pour notamment ce premier choix du premier tour euh, des New Orleans Saints. Alors, comme toi, hier, pour les Chargers, je vais déjà balayer, entre guillemets, une possibilité qui reste largement plausible hein, euh, vu l'étrangeté, le, vu le, entre guillemets, de l'échange. Euh, je te donne un choix l'année prochaine, un autre cette année, etc. Il euh, y a toujours une possibilité de trade-up du côté des Saints. La logique, dans ce genre de situation, ce serait plutôt pour un quarterback. donc Potentiellement, un joueur euh, sur lequel les Saints, euh, via un pro-day, aurait eu des vues. On sait que les deux plus cotés, à l'heure actuelle, sont Kenny Pickett de Pittsburgh et Malik Willis de Liberty. Donc, si vraiment on veut essayer de court-circuiter une équipe, <coughs> peut-être Atlanta en 8, ça peut être une possibilité. Voilà, avec le, avec le 16e et le 19e choix, si on se fie plus ou moins, hein, parce qu'il n'y a plus de vérité absolue, à la trade chart globale, ça peut les faire remonter au moins jusqu'au quatrième choix. Donc, je parle des Falcons, ils peuvent aussi court-circuiter les Panthers si par exemple ils s'entendent avec les Jets et les Giants pour faire un trade-up. Mmh. Donc, ça reste une possibilité intéressante. S'il y a trade-up, l'autre possibilité, je t'en parlais en off, ça peut être Kyle Hamilton, Sachant qu'au poste de Strong Safety, ils ont cité Garner Johnson, mais qui, je pense, est meilleur dans l'esprit sur un, sur un poste de nickel, en tout cas un homme à tout faire au niveau du backfield. Donc, ça peut être une autre possibilité. Euh, si on reste sur le 16 e choix en tant que tel il y a un départ que je n'ai pas évoqué tout à l'heure euh, c'est celui de Theron Armstead au poste de left tackle euh, les Saints ont quand même été assez méticuleux ces dernières années pour continuer de renforcer leur ligne il y a Ryan Razik, il y a eu Eric McCoy il y a eu César Ruiz euh, je pense que cette, ce, ce trade peut leur permettre également de s'assurer le fait d'avoir le left tackle qui les intéresse donc peut-être dans le top 10 avec un des top 3 qu'on évoque au pire des cas avec le 16 e choix Peut-être que Trevor Penning de Northern Iowa sera présent en 16e choix. C'est pour ça que je vais plutôt avec cette sélection-là. joueur dont on, on a vu qu'il avait ce potentiel pour protéger au niveau du pass pro. Euh, on ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit sur lui. Extrêmement agressif, euh, qui aime vraiment batailler jusqu'au sifflet, comme on dit, euh, dit euh, outre-Atlantique. Mais, euh, mais voilà, qui part quand même avec euh, une bonne dose de qualité athlétique, une bonne dose de technique. C'est un joueur qui paraît déjà aguerri, même si on a quelques incertitudes concernant le niveau auquel il a pu performer en universitaire. C'est un joueur qui va pouvoir apporter toute son envie, toute son agressivité dans une équipe des Saints. On pensait qu'on aime bien un petit peu jouer sur le côté caractériel. Donc, Trevor Penning, ça me semble assez fité du côté des Saints pour éventuellement se poste de tackle gauche en 16 e choix.
0: Je te rejoins complètement. C'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit dans leur, la, la duplication de leur premier tour hier dans cet échange. Euh, c'est pour un tackle, euh, et effectivement, Penning, pour moi, il a totalement la tête de l'emploi.
1: Donc, euh, ça peut être à voir. Est-ce que tu as une autre alternative avec ce 16e choix pour les Saints
0: bah, Mon y alternative. Il beaucoup de noms. Hein. Ouais, L'alternative, <rire> ça va être ce que je vais te proposer au, au choix suivant, en, ré, en réalité, qui est euh, donc le 19e, mm -hmm. euh, à savoir un receveur, et en l'occurrence, je pense que dans cette logique euh, comment dire d'avoir un, une solution complémentaire ou de rechange à Michael Thomas, qui n'a quand même quasiment pas joué depuis deux ans. Je vois bien Chris Olavé de Ohio State, euh, qui a plus que prouvé euh, dans son cursus qu'il était qu'il avait le, un, un excellent niveau et un très gros potentiel. C'est un coureur de tracé fantastique. Il a prouvé euh, ce qu'on... De temps en temps, on doutait son explosivité, sa vitesse lors du combine, en claquant à des meilleurs temps chez les receveurs. Euh, et clairement, euh, dans, dans l'équipe de, de New Orleans, tu pourras le balader sur les, à, à toutes les positions de receveur. Et avec un James Winston qui aime bien envoyer, euh, ça peut clairement être un, un ajout plus qu'intéressant, même avec donc un Michael Thomas qui reviendrait au meilleur de sa forme.
1: Je suis d'accord avec toi. Sur les alternatives au 19 e choix, j'étais. J'avais pensé initialement à un Rostover. Il y a un joueur, je pense, qui, dans ce, qui dans ce secteur du premier tour, va... va être un joueur extrêmement suivi, mais je pense que Traylon Burks, ça, être... ça peut être un nom à surveiller. Dans le sens où c'est un, je le répète encore une fois, mais c'est un homme vraiment à tout faire. C'est-à-dire que. C'est aussi un joueur qui est capable d'apporter du soutien sur le backfield, backfield offensif malgré son physique de déménageur. Et je pense que si tu veux ne pas mettre trop de pression sur un Jamie Winston euh, qui arrive peut-être à mon sens plus comme un game manager même si on a vu à Tampa qu'il était capable comme tu le disais de, de prendre feu. Euh, et je pense que Burks et Camara, par exemple sur, sur ce backfield euh, enfin en tout cas sur cette, euh, sur cette escouade ça permet d'apporter de la vitesse par différents moyens et ce serait éventuellement une possibilité de rendre cette attaque euh, et ce jeu aérien assez, assez létal après je te rejoins l'avait pour moi ça restera euh, il est celui qui commence à grimper dans la hiérarchie des receveurs qui est peut-être le receveur numéro 1 même si ça se dispute un petit peu et c'est relativement homogène donc après il faut voir où le selon receveur... le
0: consensus oui ça, il semble être le numéro 1 après la, la vérité de, du 28 avril ce n'est pas la vérité d'aujourd'hui
1: on est d'accord voilà. après en autre possibilité vraiment hein, si je reste sur une alternative parce que j'aime bien des 40 alternatives aujourd'hui euh je sais que les joueurs que j'aime beaucoup finissent dans les équipes rivales de NFC Sud. Euh, Quid de Nacobidine Parce que je me dis, euh, Demario Davis n'est pas tout jeune sur le, sur le deuxième rideau. Je sais qu'il donne une entière satisfaction du côté des Saints, mais il ne sera sans doute pas éternel. Derrière, il y a un groupe qui est quand même assez jeune sur le poste de linebacker. Euh, Nacobidine en tour de contrôle deuxième rideau, même si je pense que Dennis Allen gère globalement bien le run-stop depuis son arrivée et je pense qu'il y a moyen, vu cette classe de linebacker, d'aller chercher du talent un petit peu plus bas. Je me demande si les Saints peuvent ne pas être tentés avec un 19e choix si Nakobidine est toujours dispo. Mais c'est une autre alternative, je te rejoins totalement. C'est aussi, surtout, je pars de ce postulat aussi, parce que la classe de receveur est également assez profonde. Donc si les Saints se disent que leur joueur préférentiel est au deuxième tour, il y a peut-être ce luxe, encore une fois, de partir sur une, sur une autre possibilité.
0: Et un corner, peut-être, aussi. Et un Parce que je, je te rejoins sur, le, je te rejoins sur, le, sur le, le poste de linebacker, mais tu l'as dit, il y a peut-être euh, rapidement une solution euh, la deuxième journée. Cornerback, c'est quand même une belle classe, mais les, le, les, les joueurs disponibles au premier tour sont des titulaires en puissance. et Est-ce qu'il ne leur manquerait pas un titulaire euh, à l'opposé de Martian Latimor? Donc, euh, on peut considérer
1: que c'est ce qu'est Bradley Roby mais est-ce que est Bradley Roby est une solution pour à moi Bradley Roby
0: ce n'est pas vraiment un titulaire euh, comment dire je ne le vois pas comme, euh, comme un vrai numéro 2 ou un numéro 1 bis mais, euh, mais après euh, bon, ça, 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 fait, ça peut faire le boulot mais avec un si tu as un, un trait de McDefi par exemple qui est disponible est-ce que ce est pas un joueur qui pourrait être une bonne, une bonne pioche pour les Saints qui c'est tu m'as dit Trent
1: McDuffie. Oui, ça peut, ça peut, c'est, ça peut être complémentaire en effet de de, de, de Marshawn et ça peut te renforcer en tout cas ton, ton équipe notamment sur le sur le run stop par exemple. Enfin, ça, ça peut être un joueur assez, euh, c'est un joueur qui est extrêmement poli déjà pour le pour le niveau mmh. NFL. On est on est d'accord là-dessus. Mais oui oui corner ça peut être une, une possibilité. Premier tour ça me paraît très haut pour les Saints, mais je te rejoins ça peut également être une autre alternative. De a... toute façon voilà après on l'a dit il y a pas non plus des il peut y avoir des ajustements après des besoins criants. Il n'y en a pas non plus de tant que ça. C'est aussi ce qui, ce qui, ce qui rend le, le trade très très intriguant quand on voit qu'on va chercher deux premiers tours du côté de la nouvelle mmh. euh, Mon sniper, je suis retourné sur le Blackfield défensif du coup, hein, puisque euh, par rapport à mon scénario Kyle Hamilton en trade-up, euh, je suis parti sur Leon O'Neill, safety de Texas AM. Euh, donc on va dire plutôt aux alentours du, euh, du cinquième tour. Euh, joueur qui a peut-être pas suffisamment performé du côté des AM mais dont on voit qu'il a quand même déjà la capacité d'être assez polyvalent, euh, de pouvoir également renforcer la, la boîte, hein, parce qu'il euh, est quand même assez, assez précieux sur le, euh, sur, le, sur le plaquage. En tout cas, je le vois beaucoup plus performant, même s'il jouait majoritairement en free safety, il me semble, du côté de Texas AM euh, C'est un espèce de profil à la Ronnie Harrison, si on reprend le, la comparaison du côté d'Alabama à l'époque. Euh, oui, c'est ça, ça c'est Ronnie Harrison. Euh, voilà ce côté un peu polyvalent mais dont on sait qu'il va être surtout performant sur le run stop et je pense que c'est le, le type de joueur vu les besoins que peuvent avoir les Saints au niveau du, de la position de strong safety, ça peut être un joueur qui peut là aussi euh, comme je disais tout à l'heure avec Penny, apporter un peu de, de caractère, d'attitude comme on dit euh, et tout simplement de, de capacité à être performant sur le, sur le run support. Est-ce que tu as un autre sleeper particulièrement pour les Saints ou... Alors,
0: est-ce qu'on ne tenterait pas un pari euh, pour les Saints avec Denis Allen maintenant comme head coach qui a montré qu'il était un, un, quand même un gros cerveau défensif Est-ce qu'on n'essaierait pas de relancer la Brian Ray, défensif de d'Alabama Ancienne recrue 5 étoiles, auteur d'une très grosse saison en 2018, mais un petit peu en perdition depuis, euh, notamment suite à une blessure. Ça reste euh, un potentiel, forcément. Euh, et on sait que les Saints ont, sont quand même... Euh, Su trouver des joueurs en fin de draft, voire non draftés, parce que ça reste aussi une possibilité pour ce joueur-là, euh, d'en de, faire des joueurs euh, vaillants et solides, comme Shai Tuttle, en l'occurrence, qui, euh, qui, qui vient de revenir. Donc, est-ce que pour compléter euh, cette rotation au poste de défensif tackle, ça serait pas euh, une solution En tout cas, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup au début de sa carrière universitaire, euh, sportivement, j'entends. Euh, après. Euh, <rire>
1: Tu n'as pas Après. des posters de lui dans ta chambre, sur les éditeurs. <rire> Non, je les ai
0: enlevés. <rire> euh, voilà. Après, c'est un, un pari. Euh, cette, cette saison à Alabama, il a, il, a fait, il a fait quand même quelques matchs, mais bon, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un titulaire. Donc, il a des statistiques à l'image de, de, de son temps sur le terrain. Mais ça reste un gros potentiel. Donc, je me dis qu'avec Denis Allen, ça peut être un pari qui se tente.
1: Oui, 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 tu, pour le coup, Alors, tu, tu le verrais vers quel tour Moi, c'est plus ça qui m'intrigue avec euh, la Brian Ray. Moi, je t'avoue que euh, ça, ça, ça peut être un pari intéressant, mais euh, j'ai du mal à le voir plus haut qu'un cinquième, sixième.
0: Ah bah oui, moi, c'était 6-7. Et même avec cette éventualité d'être non drafté. Mais, euh, mais six, sixième tour, septième tour, bah, moi, je serais GM euh, une équipe qui. Ouais, je, je s'il si est encore là au septième tour, j'y vais. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est sûr que, oui, en effet, alors, la ligne défensive d'Alabama est escalé avec énormément de grosses grosses recrues, euh, ce qui était censé être la Brian Ray euh, à sa sortie de, du lycée, parce que c'était vraiment un, un big name à son arrivée du côté d'Alabama. On en a peut-être trop attendu, mais c'est vrai que ça reste un joueur assez besogneux qui, dans une rotation euh, comme elle est mise en place actuellement du côté de la Nouvelle-Orléans, peut éventuellement se, se faire sa place. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de on va dire, de, de, de trous dans la raquette au niveau de son parcours universitaire pour vraiment se dire que ça va être une valeur sûre, ou en tout cas vraiment un, un joueur dont on peut avoir une production assez rapidement aujourd'hui. Mais euh, oui, ça, ça peut clairement se, se tenter, pourquoi pas, surtout qu'on parle du cinquième ou sixième tour, enfin tu parlais plutôt du sixième tour, qui est le dernier choix en l'occurrence des Saints, donc euh, ce ne serait pas forcément déconnant. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les possibilités des New Orleans Saints en vue de la prochaine draft. On se retrouve demain, mon cher Alex. Merci d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve demain pour parler des partenaires d'échange de nouvelle orléans les Philadelphia Eagles, qui auront également deux premiers tours de draft dans leur escarcelle. Passez une très bonne journée. Toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com Salut à tous.